0: ¿Sabes que siendo funcionario puedes cambiar tu profesión
1: y tener un entendimiento vital y de valor? ¿No te encuentras bien con tu opción y deberías cambiar tu monstruo si el entendimiento es ti. Pues hoy vamos a escuchar la historia de una persona que era funcionario y que decidió que eso era lo que quería que hacer el resto de sus días y lo y vamos a esta historia totalmente apasionada.
2: Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio Te suena bien? Comenzamos.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vendedores de alta
1: rentabilidad. Este es el episodio número 21 de la segunda temporada de mi podcast en vendiendo, el lugar bueno en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. No importa dónde te encuentres, solo tienes que seguirnos gratis para que no te pierdas cada nuevo episodio. Y no pensáis ahí, si quiero ver estos minutos que en este episodio, estés es adentro. Tomes buena nota de todo tu negocio en tu café para que lo apliques y avances en tu negocio. Hoy hemos preparado una entrevista muy, muy especial. Una entrevista con una persona que ha sido funcionario, que dio. Eso no le llenaba y que quería cambiar. Vamos a ver pues, todas las dificultades a las que se encontró y sobre todo cómo ha ido posicionándose y consiguiendo tener esos clientes y sobre todo consiguiendo tener ese emprendimiento que tan importante es para todos los que escuchan el emprendimiento y sobre todo con esta historia totalmente apasionante. Así que qué mejor y dar la bienvenida a Emprende Bendito, a Mauro. Muy buenas Mauro, bienvenido a Emprende Bendito. y sobre todo, pues lo primero, agradecerte el que hayas dedicado unos minutos a estar aquí con todos los oyentes de Emprende Bendito.
3: Hola Ángel, ¿cómo va? ¿Cómo andan desde Argentina? Un saludo muy grande y un agradecimiento por estar en este podcast tuyo. Este, que la verdad que lo estuve escuchando y está muy, pero muy bueno, súper apasionante y interesante para aprender cosas, ¿no? Así que muy agradecido por eso. Hola a todos los oyentes que nos escuchan desde las diferentes plataformas y espero que mi, mi historia eh, sea apasionante, pero que sea enriquecedora para aquellas personas que quizás están en la misma posición que yo estuve en ese momento que vos bien decís, eh, que ahora les voy a contar a todos.
1: Muy bien, pues eh, qué interesante va a ser este episodio. Y bueno, como siempre digo, yo ahora me descargo de responsabilidad y qué mejor que te presentes tú y saber quién es Mauro. Y bueno, pues adelante. Muy bien, bueno, Mauro Bernoco era, vamos a
3: decir, vamos a arrancar por ahí, era un, una persona que trabajaba de policía, en la policía. Eh, fue una, una decisión en su momento cuando tuve mi primera hija, que hoy en día tiene 20 años, así que hace mucho, ¿no? Eh, que obviamente tenía que trabajar de algo porque ya tenía un hijo de muy chico yo. Y entonces, eh, bueno, empecé a buscar y vi una posibilidad ahí en ese, en ese rubro que yo no tenía ni idea en su momento. Pero, eh, bueno, fui policía. Eh, a través del tiempo, y esta parte la voy a resumir para llegar al punto de cómo cambia mi vida, eh, a través del tiempo me di cuenta que era una profesión que no era para mí, más allá de eh, la bondad que tiene la profesión en sí, pero el sistema y el circuito eh, no tiene mucho que ver con, por ahí, algunos valores míos o algunas formas de hacer las cosas. No, no voy a decir mucho más porque ya mucha gente sabe más o menos cómo se maneja estas cuestiones policía, política y demás, así que no voy a entrar en esa discusión. Pero lo que sí es que en un momento me encontré como que, wow, si esto no me gustaba... ¿Yo qué iba a hacer para cambiar mi realidad? Porque de afuera yo tenía claro que nadie me la iba a cambiar, nadie la iba a cambiar por mí y no iba a venir otra realidad a decirme, hola, me voy a hacer cargo de vos. Entonces, a través del tiempo empecé a investigar un poco a las propia persona es decir, a hacer un poco de autoinvestigación de qué era lo que a mí me gustaba. Autoconocimiento, este, me analizaba constantemente y empecé a ver cosas que me gustaban. De muy chico lo que me gustaba era, por ejemplo, cuestiones artísticas como... Eh, dibujar, ¿no? Dibujaba muy bien y todo el mundo me preguntaba, eh, ¿fuiste alguna vez a, a dibujo, ¿no? A clase y yo no, no había ido nunca a ningún lado. Me, me algo que me salía bien. Entonces, empecé a buscar en internet cómo hacer para, en base a las habilidades, conocimiento o experiencia o lo que te gusta hacer, cómo hacer para que todo eso sea algo en donde vos puedas entrar ahí y, y formar un poco formarlo parte de tu vida, ¿no? Que, 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 que se potencie y que obviamente en el futuro sea una forma de vida o un negocio. Entonces, obviamente, hice un análisis que tiene que ver en, en buscar mis debilidades, mis fortalezas, famoso tafo a nivel personal, ¿no? Eh, entonces, ¿qué era lo que me gustaba? Yo tenía algo que me gustó siempre, que me gusta hoy en día, que es mi pasión y que es la tecnología. Cualquier cosa relacionada a la tecnología me vas a tener ahí viéndolo horas y horas y preguntando y viendo por qué funciona así o por qué. Eh, y otro era internet. A la par, ¿no? Internet, todo lo que se hace en internet. Yo quería no solamente consumir internet, que es algo que digo siempre, sino formar parte de lo que se hace en internet. Quería ver si yo quiero hacer algo también, como lo que estoy leyendo en un artículo de blog o alguna foto que estoy viendo. ¿Yo puedo hacerlo? ¿Cómo se hace? Bueno, entonces, entre esas dos ramas estaba un poco el parámetro hacia donde yo tenía que ir, ¿no? Porque... Eran mis dos pasiones, la otra es el fútbol, pero estaba un poco lejos ya de eso porque ya era una edad unos treinta y tantos que, bueno, obviamente no podía arrancar ya. Lo puedo, lo puedo hacer, ¿no? Pero en este caso estaba más apuntado a cuál iba a ser mi forma de vida. Entonces, obviamente, imagínate que dejar la policía por un emprendimiento de ese tipo, cuando ya empecé a tener un poco de idea de qué iba a ser, obviamente, como ya todos saben, los que están escuchando, del lado de mi familia, mis padres, mis hermanos, empezaron con los ojos cada vez más grandes a medida que yo iba teniendo cada vez más idea de que iba a dejar la policía. Entonces, lo que hice fue, con ayuda de mi mujer actual, eh, que es muy importante, súper importante si estás conviviendo con alguien que realmente te apoye, porque si no, es muy difícil tener un proyecto de vida ¿no? que vaya en concordancia con el futuro mejor que querés tener. Eh, entonces, ella eh, como que me ayudaba en todo ese proceso, y eh, hice oídos sordos a lo que pensaba el resto, ¿no? Porque al final la vida es de uno y uno tiene que hacer un poco caso, como decía Steve Jobs, a la intuición, al corazón de uno, que ya sabe lo que vas a hacer, ¿no? Es tan importante y por ahí la gente lo deja pasar mucho de dado, Ángel. Entonces, eh, bueno, empecé a darle bolilla a esa intuición que yo tenía, que me decía que tenía que hacer eh, emprendimiento online, negocios online, algo que esté relacionado con internet y tecnología. Así que lo primero que hice mmm, a nivel de hacer cosas para empezar es eh, crear blogs, que me acuerdo que hablaba de iPhone, de iPad, que era mi pasión en ese momento. Sigue siendo, pero acá en Argentina, para el que no lo sabe, los precios son eh, inalcanzables ya de, de estos dispositivos. Se fueron muy arriba y la verdad que a la tecnología que tienen comparado con algo que ya, por ejemplo, no sé, Samsung, la verdad que no es tan puntero como antes, ¿no? Antes no había otra cosa igual, hoy ya sí y hasta mejor. Entonces... E Ese es un, otro tema aparte, ¿no? Pero empecé a cambiar también. Pero en su momento era muy fanático y hacía cuestiones de tecnología basada en eso, de, de aplicaciones para iPad, porque me había comprado una iPad y toda esa historia. Eh, pero claro, eso era algo que yo, la verdad, lo hacía y empecé a ver de cómo yo iba a monetizar todo eso. Empecé primero con AdSense y, bueno, es un camino demasiado largo, ¿viste? Y es como que cuando gané mis primeros 100 dólares, después de unos 4 meses, wow, mira lo que gané. No puedo creer que me mandaron un cheque de Estados Unidos y qué sé yo. Pero cuando quise empezar a transformar todo esto en un negocio de verdad, porque iba a tener que vivir de esto, la verdad que ese, ese recorrido era muy largo y no me iban a alcanzar para vivir. Entonces, ¿cómo hacía? Digo, tengo que hacer algo que se pueda vender. No la publicidad que se puede meter en mi blog. Que, ojo, párrafo aparte, el tema de AdSense o cualquier tipo de publicidad funciona, funciona, ¿no? No es que Lo que pasa es que yo no me quería dedicar a eso. Yo quería dedicar algo a, a, a que yo creara algo para vender. Eh, bueno, me interesé en, en, en diseño gráfico porque obviamente venía también ligado a mí el tema de creatividad, dibujar y demás. Eh, no fui a ninguna carrera ni nada. Todo lo que aprendí, lo aprendí eh, autodidacta. Pero obviamente, dale y dale y dale porque son horas, Ángel, de darle sin que nadie te dé una guía ni nada, ¿no? No es lo mismo estudiar gratis o, o autodidacta que estudiar con alguien que te vaya diciendo te tome prueba y todo. Pero listo, es la forma que yo tomé de estudiar sobre todo porque es más práctico, ¿no? Vos necesitas aprender algo para hacerlo, buscas, acomodas la información como, como, como vos creas conveniente. En ese, en ese sentido creo que fue muy inteligente, porque la verdad que aprendí bastante rápido un montón de cosas. Entonces, lo primero que hice fue usar Fiverr como para vender logotipos, diseño de logotipos por 5 dólares, 10 dólares, 15, 7, bueno, ahí estaba en el margen más o menos al principio. También usé una plataforma que, que tengo entendido que es española, que es Genius. Que no sé qué pasó, si se fundió la cuestión que me robó dinero que yo tenía ahí, este, porque en un momento desaparecieron y yo tenía como, no sé, 600 euros, dólares ahí. Bueno, listo, no sé. Inclusive hasta que creo que le iban a hacer juicio. Bueno, yo lo dejé de lado porque yo avanzaba, ¿no? No 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 es que me quedaba llorando por los laureles. Eh, y bueno, eso fue un poco el, el, el nacimiento de, de, de lo que iba a hacer yo. Yo iba a hacer algo en internet. Pero obviamente a la par de entender qué vas a hacer, para monetizar, digamos, como negocio para vender, tenés que saber qué vas a hacer con tu vida. Es decir, como que tienes que ir toda a la par, Ángel, porque también tiene que llenarte a nivel de vida, ¿no? Porque tenés que hacer algo que te apasiona, porque el camino no es fácil. Imagínate que tenés que cambiar de trabajo a un trabajo, como es emprender, que es más eh, incierto, sobre todo que no recibís tu paga a, a, a fin de mes y toda la historia de que no estás cubierto en casi nada, que tenés que pagártelo vos mutuales y todo eso, obra social, como no sé cómo se dice allá, pero bueno. Eh, entonces, es incierto, pero por eso te digo, tenés que ser muy fuerte, tenés que tener gente que te apoye de verdad, ¿no? No que ante el primer error te diga, ¿viste que te dije que no era así? Entonces, bueno, esa es Ángel, es la primera parte, resumida, porque si no, sinceramente, tenemos que estar cinco días hablando para que te cuente. Eh, pero bueno, esa es un poco la parte inicio del despegue. Y antes de hacer el primer corte, para que vos me, me repreguntes, en ese proceso, el trabajo era doble porque yo trabajaba en la policía, a la noche trabajaba alta, hasta altas horas en mi, mi emprendimiento, digamos lo que iba a ser mi emprendimiento, y en el medio de todo eso yo tenía que vivir y tenía que empezar a crear un, un colchón económico porque la base mía era tener de seis meses a un año de dinero para cuando yo diga, pum, salto y dejo el trabajo. Porque si hay algún error, algún problema, algún cálculo que no te da, entonces esa plata está como para ayudarte. Bueno, obviamente eh, tenía como para seis meses por una cuestión de que puede haber un lazo malo o hasta puede ver que tu negocio no funciona y tienes que salir a buscar otro trabajo como para volver ¿no? a retomar y después ves qué ves haces. Pero bueno, ahí está, esos seis meses, a un año yo tenía como ocho meses de, de plata, digamos, de dinero. Y la verdad que no los, sinceramente te digo, no los toqué hasta hoy porque mi negocio fue de, de o sea, fue en su vida todo el tiempo. Después vino pandemia en el medio y por supuesto que como me dedico al marketing online y ya voy a hablar un poco de lo que hago hoy, en mi negocio cada vez crece más porque todo el mundo está viniendo a internet. Entonces, este, tres cosas. Entender cuál era, qué, qué era lo que iba a hacer a nivel de negocio. Eh, después está el modelo de negocio, un montón de cosas que en el camino fui entendiendo. Está, eh, ¿Qué iba a hacer? En, en cuestiones también de lo que realmente, si yo iba a cambiar un trabajo que no me gustaba, tenía que hacer algo que realmente me apasionara. Si no, no tenía sentido, porque ir a lavar autos, que tampoco me gustaba, no había mucho sentido. Tenía que ser también algo que me gustara, algo que sea negocio, y tenía que entender que la realidad indicaba que a nivel económico yo tenía que tener un respaldo por las dudas. Y ese fue un poco hasta el punto en donde a partir de ahí se construye, Ángel.
1: Bueno, pues has dado unas claves muy, muy interesantes. La primera, el apoyo de tu mujer y esa es una parte esencial. Y la segunda, el respaldo económico. Yo siempre lo comento a todas las personas que me autorizo, Cuando vayas a emprender tienes que tener el primer año cubierto de todos los gastos, el poder vivir el primer año, porque si no cualquier cuestión que pase en el emprendimiento y pueden pasar muchas, pues se con un bien fuera del emprendimiento y tal claro, Por eso muchas empresas eh, tienen esa calavera en el año y, y muchas cierran antes del año. En España por ejemplo, el 80% de los emprendedores que ya abren, pues cierran antes del año. Y es por eso, porque no calculan bien esos ingresos y después también me envía mucho al tema de subvenciones que aquí, un problema también interesante. ¿Y cuáles son las mayores dificultades, aparte de las que nos encontramos todos, que son la familia, que siempre dice que no, que no cambies ese trabajo por el emprendimiento? ¿Cuáles son las dificultades a las que te enfrentaste una vez que ya empiezo con el emprendimiento? aparte de tener ese, ese doble horario que... Bueno,
3: las dificultades son, eh, más allá de las que mencionaste, que las voy a repetir porque uno parece que, que es algo al pasar, ¿no? Que la familia te dice que no, pero no le tenés que hacer caso. Lo que pasa es que, claro, yo esto lo hice ponerle a los treinta y pico y yo hasta ese momento, yo venía con una mentalidad cambiándola de a poquito y demás, pero claro, nosotros tenemos una crianza atrás y esa crianza hace que, por más que yo le diga a mis padres, bueno, voy a hacer lo que yo realmente quiero, aparte ya era grande y demás. El tema de la crianza y el tema de no querer fallarle a tus papás y demás todavía está, o sea, lo tenés dentro. Entonces, todo el tiempo, mientras vas trabajando, ideando tus cosas locas, al, en este lado tenés eso, ¿no? De que tu papá, con una palabra que te diga tu papá, no hace falta que te diga, no, vos no vas a poder, no. Con algo muy sutil que tu papá te diga o tu mamá o alguien que realmente en tu, en tu infancia o en tu, en tu crecer fue muy cercano a vos, eso ya te puede hacer tambalear. Entonces, el, eso fue uno de los, de, de, digamos, un escollo dentro de todo este recorrido. Porque todo el tiempo, no era que me estaban diciendo no vas a poder todo el tiempo. Había cosas sutiles que ellos, obviamente, no estaban entendiendo lo que yo hacía. Ni siquiera sé si hoy entienden lo que hago. Más allá de eso, yo digo, yo trabajo en internet. Pero eh, en, ese, en esas cuestiones tenés que ser muy, muy, eh, tenés que prestar mucha atención a las palabras que te dicen y que no te entren en el subconsciente porque es fácil que vos me digas algo me insultes en esta charla, por ejemplo, Ángel y yo digo, a mí no me hace nada porque total, yo te escucho pero ojo con el, con el subconsciente que yo no sé si me quedó eso o vos me decís, tenés que por ejemplo ponerte una remera blanca porque así te queda mal bueno, listo, yo no importa, yo la próxima nota la hago con remera negra, pero nadie sabe si eso me va quedando, me va quedando, me va quedando y en la cuarta nota me cambio la remera porque ya no soporté más lo que me dijiste aquella vez. Entonces, hay mucho ojo con el subconsciente y entiendan que todo esto del emprendimiento es 80-90% desarrollo personal. Por eso los emprendedores hablamos mucho de desarrollo personal, porque son cosas que ya tenemos incorporadas porque es un... Es como un, 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 una escalera que en cada escalón estamos emprendiendo en base al desarrollo personal propio, no de potenciarnos, de ponernos a prueba y demás. Entonces, eso es el número uno, digamos, todo lo que te dice el, el, el alrededor, que parece fácil, nada, yo no le hago caso. Ojo con eso y ojo con el subconsciente. Entonces, ojo con eso, pero a la par, eh, eh, ayudate vos, eh, investigale, eh, hasta cursos, sobre cómo manejar la mente, ¿no? La mente consciente y la mente subconsciente. Después, la otra parte es la cantidad de tiempo que vos trabajás. Pero no por la cantidad de tiempo, sino porque si no tenés un enfoque, vas a encontrarte con que estás trabajando 15 horas en tu emprendimiento y no sabes a dónde estás yendo. Y obviamente, por más que trabajes tanto, si no tenés una dirección, un enfoque, los resultados no van a venir o, no, o van a venir demasiado lento. Yo siempre tuve como muy claro todo lo que quería hacer desde el principio, pero llevarlo a la práctica es diferente, no es lo mismo tenerlo claro que empezar a hacerlo y, y que todo salga claro, o no sé si me explico entonces lo que, lo que sí lo que sí hice es aprender de muchísima gente que sabía más que yo y para esto tenés que ser súper humilde, no tenés que creer que la sabes todas, eh, aunque yo y, y yo te digo que soy una persona muy segura de mí misma y que yo eh, soy de esos típicos que suelen querer tener razón en todo, pero muy, muchas veces trato de bajar ¿no? todo eso para aprender. Si no, no aprendes. ¿eh? Si vos te crees que te la sabes toda, y bueno, de vos mismo no vas a aprender. Vas a tener que aprender porque si no serías súper exitoso, millonario y lo que sea. ¿okay? Entonces tenés que aprender de los que más saben. Y después también eh, ser práctico en lo que haces. Es decir, a ver, yo como te decía antes, yo aprendo, Aprendo y hago. No aprendo para tenerlo ahí. Yo no hago cursos por las dudas, por ejemplo. Para, porque a lo mejor algún día me va a servir como hacíamos en la escuela. En la escuela te enseñaban algo que vos, la verdad, no sabía si algún día lo iba a usar. Entonces, cuando lo tenías que usar, pasaron 5 o 10 años y ya te olvidaste. En el caso del emprendimiento, para que todo sea más rápido, sobre todo hoy en día que la información ángel está disponible para todo el mundo todo el tiempo. Entonces, cuestiones de tiempo no tenés problema. Porque si a las 3 de la mañana no te puedes dormir... En vez de ponerte ver Netflix, ponete ver un video que te enseñe algo o lee algo, lo que sea. Entonces, este, eso de aprender rápido y automáticamente ponerlo en en práctica es eh, te ayuda a entender todo mejor, ¿ok? Entonces eso es otro de los. No fue un problema para mí, sino que desde el vamos lo tomé como algo que tenía que hacerlo así y la verdad que me ayudó. Después otro de los problemas es el tema de las ventas, Ángel y obviamente. Digamos, vos desde el principio no sabés vender mucho. Yo no sabía vender, la verdad. Estaba cero. O sea, yo veía un vendedor de libros y me parecía el diablo. Porque me decía es gente que molesta, gente que esto, que lo otro. Pero con el tiempo te das cuenta que todos, todo es vender. Entonces, si no sabes vender, no sabes hacer nada. Y tu negocio no va a ir a ningún lado. Ni siquiera tu vida va a ir a ningún lado. ¿Por qué no vas a conseguir pareja que te guste? Porque, ¿me entendés? porque un montón de cosas que tiene que ver la venta. Entonces, por eso te digo que el desarrollo personal es la base de todo esto y si es, eh, para las personas que están del otro lado lo que tienen que hacer es primero aclarar su mente, verse en el futuro, ver cómo se ven, qué es lo que quieren hacer realmente, qué es lo que lo, le, le apasiona, si va en concordancia con su estilo de vida, porque emprender no es para todo y también no es para todos y es un estilo de vida, no es que le empre yo emprendo y el resto del día no hago otra cosa, no, yo emprendo todo el, día, todo el santo día, como decimos en Argentina, todo el tiempo soy emprendedor, no es un rubro esto, es una forma de vida. Entonces, también pensáis eso, o sea, a ver si es tu estilo de vida o no. Entonces, obviamente, a través del tiempo vas superando todos esos problemas, pero porque los vas entendiendo, porque lo vas pasando. Yo vi, Ángel, muchos videos de cómo se hacen las cosas. Pero hasta que no empecé yo a hacer mis propias cosas, no entendía realmente qué era lo que me iba a suceder en el medio. Entonces, por eso los emprendedores tenemos la gran frase, tomar acción. Porque está todo bien que vos leas, aprendas, qué sé yo, pero en la realidad, hasta que no tomes acción, no vas a saber cómo son las cosas.
1: Muy interesante lo que estás diciendo y además una cuestión que yo siempre he defendido en de todas mis mentorías y en todos los cursos que, que hacemos es el tomar acción. Sin acción no, no existe ningún resultado y por lo tanto pues hay que tomar acción para que haya ese resultado. Y bueno, pues, ¿cómo fue esos primeros pasos que, que tenías en el... ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Bueno, en los primeros momentos eh, fue ver dónde yo
3: iba a vender lo que hacía. Eh, porque, como te digo, los primeros fueron los logotipos, los logotipos de, de, para gente de cualquier lado. Yo tuve algo positivo al principio, que obviamente me sirve hasta hoy, que a mí siempre me, me interesó el inglés. Entonces, yo eh, me acuerdo que cuando estaba el viejo Messenger, yo chateaba con gente en inglés solamente por el hecho de a ver cómo yo podía interactuar con ellos. A lo mejor de temas que nada que ver y no eran ni amigos míos, nada. Pero yo me interioricé siempre en eso. Me acuerdo con que hace 21 años, porque mi hija mayor tiene 21, cuando estaba mi pareja de ese momento, embarazada, y viste que vos estás acompañando a tu mujer no sé si a alguno le ha pasado y medio que no sabes qué hacer eh, estás ahí con ella, viste por si le duele algo o lo que sea entonces estamos en la habitación muy chicos los dos la habitación, la casa de sus padres y yo me dedicaba a ella tenía estaba en la habitación llena de ¿te acordás que antes se usaban los, las, las revistas pegadas, póster y toda la habitación pegada de cosas, viste? hoy en día no se usa pero somos viejos, Ángel no sé vos cómo la ves pero <ríe> entonces, ¿qué hacía yo? Había revistas de todo tipo y yo agarraba la, la, todo lo que había en inglés y teníamos un diccionario chiquitito y entonces yo lo traducía y le decía a, a mi pareja de ese momento qué significaba y, y íbamos aprendiendo, ¿no? Y yo iba aprendiendo. O yo miraba las películas y, y leía abajo la traducción, pero, pero relacionaba a lo que estaba gesticulando y hablando la persona en inglés. Entonces como que ese proceso me ayudó también a entender mucho. No te digo que me voy a Estados Unidos y me pongo a charlar con cualquiera, porque la verdad que después no es que me avancé con eso, avancé un poco, pero no, no, no tanto, pero bueno, pero sí que me ayudó al principio, Ángel, porque claro, cuando vos querías participar en, en internet, eran muchísimas cosas en inglés comparado con ahora. No había tanto traducción en castellano, y yo. entonces vos tenías que entender una página como Fiverr, que era gigantesca como ahora, pero claro, no había casi cosas en castellano. Entonces, inclusive yo a mis servicios lo ponía en inglés, porque, claro, ¿quién me iba a contratar con habla española si todavía no había mercado? Entonces, bueno, esas fueron un poco las primeras armas. Por eso eh, todo acá también se reduce en animarse un poco y en no, en no parecer eh, los emprendedores somos un poco locos, ¿no? Eh, como que nos animamos a muchas cosas que por ahí si lo pensás realmente eh, quizás le das más vueltas. Pero como emprendedor vos necesitas tenés ese hambre de generar cosas. Y yo te digo la verdad, ¿no? Más allá de que todo esto tenía que terminar siendo un negocio yo el proceso lo disfruté, por eso está la frase Que la recompensa es el camino, Ángel Porque realmente si no disfrutás del proceso Es muy difícil que llegues a un éxito en el futuro Porque estás todo el tiempo Pensando en ese futuro y en ese objetivo Y si mientras no disfrutás La verdad que no vas a ir para allá Vas a ir para, para allá y cuando llegues te vas a dar cuenta De qué pasó, por qué no fui para allá ¿Viste? Porque no disfrutaste del proceso Si no disfrutás no te salen las cosas bien Entonces bueno Eso fue un poco como yo comencé a partir de ahí también hice eh, cosas de video. Era yo solo, ¿no? Era un emprendedor, traía una computadora todo el santo día, haciendo, por ejemplo, videos y demás. Lo bueno es que viviendo en Argentina, yo siempre, obviamente, cobraba en, en dólares. Y bueno, acá siempre hubo una diferencia, ¿no? Entre el peso y el dólar. Entonces, claro, como que, ¿viste? Yo empecé a digo, bueno, si acá me pagan 25 dólares, me pagan mil pesos, yo gano más con los 25 dólares. Entonces, prefiero hacer esto. Eh, entonces bueno todo ese proceso eh, me llevó a ganar no era ni rico no era nada pero eh, tenía un, un, un dinero que me servía no y después empecé a crecer de eh, un poco más masivo no a ver cómo yo me ponía serio todo en todo esto cómo yo me ponía a un emprendedor en serio y ahí creé un blog que se llamaba experto de internet porque yo me creía una especie de experto de internet viste yo había visto esa ese comentario que tenemos voy adentro de los emprendedores, que dice que no necesitas ser un experto para hablar de algún tema porque quizás te va a seguir gente que sabe menos que vos. Entonces, ya sos para ello un experto. Entonces, en base a eso yo hice experto de internet. Pero claro, yo no, no era experto de internet y aparte, internet era muy grande para yo decir que era experto de internet. Más allá del nombre, ¿yo qué iba a hacer ahí? Empecé a hablar de herramientas y un montón de cosas y de nuevo, no tenía un modelo de negocio. Entonces, en ese tiempo, al inicio, como que hice muchas cosas, más allá de los dineritos de Fiverr y demás, yo me empecé a ver como que yo no tengo un modelo de negocio. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ganar 25 dólares? ¿Qué sé yo? No sé, 100 dólares por mes. ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque esto no, así no, no, no está sirviendo. Entonces empecé a ver qué hacían los otros que hacían o que, o, o que, digamos, que estaban a un nivel superior mío. Por ejemplo, te voy a nombrar uno que quizás conoces. Empecé a investigar mucho a eh, Juan Merodio, y eh, a Jürgen Klarik. Esas dos personas específicamente las seguí por mucho tiempo. A Juan lo sigo hoy todavía. Y es para mí es como no sé, una cosa muy grosa, obviamente. Eh, entonces, bueno, ¿qué hacían ellos? listo Hacían videos hablando de ellos. Y ahí empecé toda una cuestión de la marca personal. ¿no? Digo, esta gente aparecen ellos detrás de todo. Y no son un negrito detrás, con perdón de la, de la palabra una rata detrás de una cosa haciendo dinero, ¿no? Ellos están aportando algo al mundo con, con su propia presencia también. Digo, wow, yo quiero hacer eso porque aparte no es algo que me, me, era, que me disgustaba yo hablar y yo aparecer y yo contar. Pasa que al principio no, el, el síndrome del impostor no te deja porque vos decís, ¿yo qué voy a decir? yo ¿Quién me va a hacer caso a mí? Bueno, listo, no importa, pero como te digo, volviendo, alguien va a saber menos que vos y te vas a poder enseñar. Entonces, bueno, ese fue un poco el proceso de qué hacía yo eh, al principio. Y después, obviamente, empecé a crear servicios que ya fueron más grandes que yo, básicamente. Y entonces ahí, por ejemplo, lo primero que hice fue poner un diseñador gráfico más. Porque esa cuestión de diseño gráfico fue un servicio que nosotros siempre dimos mucho, ¿no? Diseño de brochure, diseño de cartas, diseño de tarjetas, cosas para imprimir, eh, carteles y demás. Yo necesitaba uno que hoy en día es el mismo que trabaja, que vive en Buenos Aires. Trabajamos todo en remoto y nadie, casi ni nos vemos, ¿no? Más allá cuando viajamos por alguna ocasión. Pero bueno, eso fue lo primero. Después una chica fotógrafa, eh, después una administradora, en el proceso cambié gente, que no era parte del equipo, sino que era más externo, ¿viste? Que lo que está bueno hoy en día es que vos puedes subcontratar o tercerizar casi todo, hasta una secretaria. Entonces yo hice mucho de eso. Leí la semana laboral de cuatro horas. Me abrió un poco la mente en todo eso, Ángel. Y empecé a buscar también qué podía hacer yo relacionado a eso. El que no lo leyó, está espectacular el libro. Eh, y bueno, a partir de ahí, Ángel, ya establecí servicios. Que a partir de eso, porque a ver, mi historia no tiene 10 años, Ángel. Entonces yo te la puedo resumir. Esto estamos hablando de cinco años más o menos para atrás. Y si yo te digo lo más firme es de tres años. Eh, a partir de tres años para atrás, digamos, es como que yo ya realmente digo, bueno, esto es una agencia, tenemos cuatro o cinco personas trabajando, tenemos que crear una, algo estético, digamos, una marca a, a la par de Mauro Barnoco. Entonces, ahí se creó Web WAP, WAP Marketing, que eh, bueno, el nombre es una cosa que se me ocurrió a mí una vez, que no tiene mucho sentido, porque es web, la w -O -P es Web Online Project, que básicamente online web y online es lo mismo, entonces bueno pero una cosa muy loca es que fue quedando y así quedaron las siglas, web, online, projects WAP marketing en este caso que es mi agencia de marketing digital de hoy en día, pero el camino hasta, hasta viste, es como que vos tenés un montón de cables y tenés que desenrollarlos a todos y adentro encontrás como la perlita, ¿no? ahí está pero claro, para desenrollar todo eso no lo puedes hacer primero, no lo puedes hacer sin sentido, es decir yo agarro por acá, agarro, 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 porque cuando te diste cuenta tenés el mismo enrollo del otro lado Tenés que hacerlo con un poquito de inteligencia, con un poquito de noción de lo que estás haciendo. Aprender mucho, mucho, mucho todo lo relacionado a lo que vos tenés que hacer y enfocarte, ¿no? Enfocarte, verte en el futuro. Yo siempre dije que para vos ser alguien acá en el futuro, vos acá tenés ya que sentirte y verte como este. Aunque todavía no hayas hecho este trayecto. Pero todo lo que hagas, empezás a parecerte cada vez tanto más que cada vez te vas acercando más. Yo no sé qué pensás vos, pero hay muchas cuestiones de energía, del universo y de cosas locas que yo en, en muchas cosas de esas, no es que creo, sino que me parece que eh, la mente nuestra lo, 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 medio que si vos lo asumís de una determinada manera, lo crea, ¿no? Crea cuestiones que vos decís, wow esto no era real hasta que yo en mi mente lo hice real, básicamente. Entonces también viene un poquito por ese lado. Pero bueno, ese fue el proceso hasta que hoy en día obviamente tenemos la agencia, pero... Eh, si tenemos que sacar algunos tips de acá es eh, aprender muchísimo todo lo relacionado, no puedes estar ajeno a nada, sobre todo en cuestiones de tecnología tenés que ser muy rápido porque esto avanza mucho, marketing, tecnología como es mi trabajo, y este, tener absolutamente claro dónde querés llegar y quién sos en este momento. Hay un dicho que dice, para, eh, vos estás en este presente y tenés este futuro. Para hacer este recorrido tenés muchísimas habilidades. Por aprender.
1: Bueno, pues muy interesante todo lo que nos estás comentando y, sobre todo, el recorrido que hay que hacer desde donde estamos y, sobre todo, ha dado una clave que para mí es esencial, que es el, el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Yo suelo decir que el 80% del emprendedor y del emprendimiento es la mentalidad. Dependiendo cómo tú tengas esa mentalidad, vas a ser más o, menos o menos, y cómo tengas tu mente tus pues te va a ayudar a crear realidad.
2: Entonces, eh, es una parte para mí
1: esencial. ¿Y cómo definiste tu cliente ideal? Eh, al final nos estás hablando de, de muchos campos y cómo ha sido definido ese cliente ideal.
3: Entonces, lo, lo, lo que hay que hacer es definir, obviamente, eh, un público, porque vos le tenés que vender a alguien y ese público no es todo el mundo, como, so, como muchos dueños de negocios y emprendedores. Quieren decir, ¿no? Porque, ¿quién es tu cliente? Yo que trabajo en marketing. No, yo lo vendo a todo el mundo. No, no es así, no es cierto. Pero bueno, en mi caso, eh, yo le. primero, yo tuve dos, dos clientes, eh, dos, dos nichos, digamos. Porque primero yo me quería dedicar al emprendedor que quería aprender a hacer lo mismo que yo. Entonces, empecé por ahí, pero lo enfoqué mal porque... Porque, claro, yo no estaba en un. Yo le podía enseñar muchas cosas, pero primero le iba a enseñar a gente que a lo mejor iba a competir conmigo de manera inmediata. No es que yo estaba en un nivel que voy a decir nada, no me van a alcanzar nunca. Es decir, no es como, por ejemplo, Juan Melodio me puede enseñar a mí, por ejemplo, ¿no? Porque no estamos en el mismo nivel. ¿Ok? Entonces, claro, pero yo no le podía enseñar a otro que si yo estaba arrancando recién. Entonces, no tenía mucho margen para. Entonces digo, bueno, ¿a quién le enseño? Y aparte ese tipo de enseñanza no es tan directa, ¿no? Es como, por ejemplo, hacer el podcast, toda la cuestión gratuita, eh, contenido, 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 y al fin vos tenés el respaldo para esperar la ganancia, que obviamente es más grande, pero tenés que esperarla más, no es, no es tan directa, ¿no? Eh, entonces yo tenía que buscar el, la, la moneda, como se dice en Argentina, ya, inmediato, porque tenía, estaba en mi emprendimiento, un negocio. Yo, la policía había quedado atrás, yo ya estaba lanzado en el medio del mar, debatiendo con, todos los, eh, con todo lo, eh, el viento y todas las mareas. ¿okay? Entonces, bueno, era un negocio que tenía que yo hacer. Entonces, en todo lo que yo hacía, cuestiones de internet, videos, logos y bla, 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 nos, nos enfocamos en cuatro pilares primero. Era la presencia online de cualquier tipo de negocio, sobre todo enfocado al que no tenía ni idea o no tenía posibilidad de, de estar en internet. Por diferentes razones, ¿no? No tanto al que ya estaba en internet para mejorarlo, sino al que no estaba. Entonces ahí tenés ya un tipo de educación que tenés que hacer, ¿no? Decirle, educar a la persona de por qué tiene que estar en internet. Más allá que hoy en día parece obvio, hace unos años atrás no era tan obvio. Después, la otra era la cuestión de diseño gráfico, que siempre nos, nos, nos apasionó el diseño y toda la cuestión artística. Eh, y después con el tiempo empezó a ser el tema de las redes sociales cuando las redes sociales empezaron a hacer un boom. Entonces, ahí teníamos algunos clientes. Pero el cliente mío, porque acá hay que aclarar, Ángel, que yo, yo soy dos cosas, ¿no? Yo soy el dueño de mi agencia, que hace servicios de marketing, pero yo soy Mauro Bernoco, consultor de marketing digital, que hago asesorías, capacitaciones, y hasta hemos hecho, obviamente, eventos presenciales y demás. Eh, entonces, dos, dos cosas de, de, del mismo público, pero... Eh, brindadas de diferente manera. Una, que es la agencia, son acciones físicas, ¿no? Nosotros detrás haciendo pa, pa, pa todo. La otra, que es la mía, es haciendo como lo que estoy haciendo acá con vos, pero a, un, a otro emprendedor o a un dueño de negocio, un empresario, explicándole qué hay que hacer en marketing digital. Ahí sí, ya tengo mi experiencia, mi conocimiento, lo, obviamente lo que aprendí. también pongo cosas de que me pasaron a mí, ¿no? Porque yo tenía... Eh, tenía que poner un negocio en internet, más allá que empezó en internet, pero yo tuve que aprender de marketing, de venta online y un montón de cosas de tecnología. Entonces, me sirve para explicar a los dueños de negocios. Entonces, el, el nicho mío básicamente empezó a ser el que no tenía ni idea de internet, no tenía tampoco tiempo, no tenía eh, dinero, pero estaba negado con la tecnología, eh, gente que quizás tenía una edad en donde la tecnología no, no, no fue parte de su infancia, qué sé yo. Entonces, claro, como que lo veía muy de lejos, yo lo tenía que acercar a eso. Entonces, ese un poco es el público mío, ya de la agencia es más amplio, porque obviamente se amplió a gente que directamente no quiere aprender de marketing o no quiere aprender de cómo se manejan las redes sociales de manera profesional y nos contrata a nosotros el servicio de gestión de redes. Pero el, el primer y principal objetivo nuestro es Aquel dueño de negocio, sobre todo. Y ojo que no hablo mucho del nombre emprendedores. Porque entiendo que el emprendedor es el que, como decíamos antes, quiere hacer todo solo. Y nosotros no hacemos cosas a la par del emprendedor. Nosotros hacemos cosas para el emprendedor. En este caso, para el dueño del negocio. Que no va a estar con nosotros poniendo sus ideas locas o cómo hay que hacer las cosas. Que se deja ayudar mucho más que, que muchísimos emprendedores. Y lo digo por experiencia, ¿no? Yo en su momento, hasta hoy en día me cuesta delegar cosas porque no es fácil tenés que estar muy superado de trabajo que estoy pero tampoco es el, a ver puedo todavía tengo un margen o este o realmente tenés que tener ya el modelo de negocio de escala de, creci de crecimiento ¿no? Eh, que nosotros todavía no lo tenemos digamos digámosle de expansión o qué sé yo como le quiera llamar nosotros todavía no lo tenemos todavía nos manejamos como una agencia mediana digamos mediana tirando a chica porque todavía no, no sabemos o no buscamos el camino de la expansión de cómo lo queremos hacer, ¿ok? No estamos en ese proceso simplemente porque nuestro modelo de negocio todavía no lo requiere. Pero después, a partir de ahí, sí necesitas sí o sí delegar, no te queda otra, porque solo o con un equipo de 5 o 6 personas, que me perdonen los, eh, mis amigos eh, colaboradores de la agencia, pero ya lo hemos charlado muchas veces hasta con ellos, obviamente, eh, con un equipo de 5 no vas a ser dinero, ni vas a tener un negocio como un negocio de mil o un negocio de cien, un negocio de 50. entonces eso lo tenés que saber nosotros lo sabemos, pero durante el proceso también sabemos que todavía no tenemos el poder para llegar allá por más que podamos contratar a nivel monetario a 30 personas no tenemos el poder como marca, no tenemos los servicios totalmente afinados y muchas cosas que te pueden ir pasando en el camino, para el que está del otro lado quiero que se entiendan que Mauro Bernocco a ver, no soy alguien consagrado, Ángel, como para decirte, yo ya estoy arriba de todos ustedes y les puedo explicar todo. No, yo lo que estoy contando acá es mi historia de cómo cambié mi trabajo a mi emprendimiento. Punto. Después sí te puedo ayudar en un montón de cuestiones, pero todavía estoy en proceso de crecimiento. Más allá de que el emprendedor vive en constante crecimiento y cambio, yo estoy en ese, en búsqueda todavía de mi Mauro Bernoco ideal, ponele así. Entonces, pero si yo, vos me, me preguntás, tu cliente, cómo lo descubrís, y bueno, eh, las necesidades, a ver, eh, vos a quién, no es a quién querés ayudar, sino quién pide tu ayuda, o quién realmente necesita tu ayuda, porque vos te puedes escribir, sí, el cliente ideal, bueno, tiene 35 años, se viste de esta manera, sí, todo lo que vos digas está bien, pero realmente alguien te dijo eso, vos te, te diste cuenta o lo inventaste vos, porque vos es lo que vos querés que sea ideal tuyo. Digamos, el mercado el que el que te habla a vos y te dice yo quiero esto, ¿cómo lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cuál es mi problema? El mercado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué, ¿qué tenés que hacer? Preguntar. Listo. Agarrar y preguntar. Yo con todos mis clientes tengo un trato súper personalizado porque yo necesito saber lo que ellos piensan. Y necesito saberlo yo, que soy el dueño de la agencia y el que traza todos los objetivos de la agencia. No mi diseñador gráfico. No mi, y, mi asistente, digamos, en administración ni no la fotógrafa Yo... Porque yo soy el que va a trazar todo ahora que justamente estamos llegando a fin de año a ver cómo va a ser el 2022. En base a lo que hemos conseguido y en base a lo que queremos conseguir, pero en, eh, en base a que el cliente está en el medio diciéndonos, yo quiero esto de esta manera, necesito esto más o esto menos, más de esto, menos de esto, cómo lo quiero, a qué hora, por qué medio, cómo me tenés que mostrar, un montón de cosas. Entonces, pregunta directamente, hace encuestas, pregunta en las redes sociales, habla por teléfono, pregunta por mensaje... Lo que sea, habla con otros emprendedores que están haciendo lo mismo que vos, similar. Entonces, obviamente el mercado afuera te va a decir cuál es tu cliente ideal. No le inventes vos porque le va a cerrar. No es, no es, no es así como, 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 como por ahí dicen ahí. No, agarra una hoja y empezá a escribir tu cliente ideal. No, primero haz un análisis. No vamos a decir un estudio de mercado porque no es tan amplio, tampoco es tan complejo. Pero sí si preocupate por entender quién es tu cliente y qué necesita y cuáles son sus problemas, sus miedos, sus anhelos. Pero no solamente en base a tu negocio, tu producto o tu servicio. En base a su vida en general. Porque ahí vas a poder atacar muchísimos puntos también, ¿no? Y vas a, a saber comunicarte con él.
0: Muy interesante todo lo que nos estás comentando. ¿Y cómo fijaste o estás fijando tu marca? ¿A través de qué medios, de qué pues, redes sociales o a través de qué medios estás fijando tu marca?
3: Bueno, eh, obviamente como hoy en día necesitamos ser bastante omnicanal... No tengo mi marca enfocada en un solo punto específico o en, una so en un solo canal digital, sino en varios. Lo que sí, en este caso, hay que tratar de ser congruente en cómo vos te mostrás, ya sea como marca personal o como marca de negocio, en todos los canales digitales que elijas. No elijas, si vamos a dar consejos... No elijas canales por canal, digamos, por estar. Porque sí, porque ahí hay una red social. ¡pum! Vamos todo para allá. Ahí está TikTok. ¡Vamos! <ríe> o sea, porque claro, porque no, no, no es así. Es, tiene que estar relacionado a tu negocio, a cómo vos te manejas, si te interesa, no te interesa, si te gusta. Y obviamente volvemos si tu cliente está ahí. Entonces, por ejemplo, en TikTok mi cliente todavía no está ahí. O si está, medio que no está interesado en encontrar cosas que yo le pueda ofrecer. Obviamente... TikTok está un poquito como dejado de lado por nuestra marca, tanto por la mía como por nuestra agencia. Podríamos crear algo ahí, pero vuelvo a lo mismo. No te desenfoques poniendo un poquito de energía en cada lugar, sino potencia dos o tres lugares que son los que más te sirven. Por ejemplo, como emprendedor, eh, que esto no lo dije antes, cuando vos haces tu análisis DAFO de, como emprendedor, de tus, vamos a resumirlo en las dos, de tus fortalezas y tus debilidades. No agarres a tus debilidades y tra trates de hacer las fortalezas. Mejor que no se noten tanto y hace que tus habilidades sobresalgan muchísimo más. porque es mucho más fácil? Porque por algo tu tus habilidades son tus habilidades y tus debilidades son tus debilidades. Porque tus debilidades son así, no porque sos un idiota, sino porque no te gusta hacerla, porque te resulta difícil, porque no te inspira, porque no te motiva, lo que sea. Y las habilidades todo lo contrario. Entonces, en vez de convertir, para no tener debilidades en absoluto, que eso no existe esto, eliminalo por acá dejalo por acá y potencia muchísimo más que va a ser más fácil y te va a dar más provecho tus habilidades bien, dicho eso eh, entonces mi marca personal está muchísimo y la de la agencia básicamente también, además que la de la agencia está en otros canales más eh, serios como, o, o, o profesionales como LinkedIn por ejemplo eh, pero Mauro Barnoco está muy activo en Facebook y en y en Instagram y obviamente en mi página web maurobernoco.com y la agencia está como en más canales eh, para repartir más el contenido no pero básicamente si tengo que decir cómo te tenés que mostrar depende de, cómo, de qué muestres eh, si es una marca personal o una marca de negocio y depende de con qué eh, canal digital te sientas mejor eh, te sea más ágil compartir contenido o seas más simple a relacionarte con la gente que está en, esa, en ese canal digital y demás. Pero hoy en día muchísimo, a mí me gusta mucho Instagram más allá de que se está volviendo medio loco con tantas cosas que hay. Eh, sobre todo con el tema, por ejemplo, Reels que es muy parecido a TikTok. Entonces, como que ellos quieren abarcar demasiado me parece. Y al final termina siendo un cambalache que, bueno, por ahora está soportando. Eh, igual nadie va a sacar otra red social por ahora porque es mucho trabajo y dinero, así que hay que quedarse con estas, tampoco hay tantas. Eh, pero bueno, mostrarse, a ver, eh, por ejemplo, más allá del canal digital, por ejemplo, vos me ves acá, yo no, no vengo con una remera como viniendo de la playa, eso también es marca, ¿no? Yo quiero aparecer así, yo no siempre me gustó ser una persona más, más, más tirando a sobrio, serio, eh, no alguien que viene con un skate acá, que podría ser una marca, ¿no? Porque obviamente depende también de a dónde vos apuntes y tu, tu vida, tu estilo de vida y tu, y tu clientela. Pero eh, yo como consultor de marketing eh, prefiero dar asesorías de esta manera. Si ahora estoy un poquito loco porque me estoy dejando un poco el pelo largo, lo tenía más corto, pero toda mi vida me gustó el pelo largo y por la policía, o fíjate cómo te quedan cosas, yo no podía tener el pelo largo, ni barba. Bueno, barba nunca me gustó, pero... No podía tener el pelo largo. Entonces una de las cosas, más allá de que pasó mucho tiempo hasta que realmente lo decidí, fue que algún día en mi vida quiero tener el pelo largo. ¿Por qué? Porque, Ángel, cuando emprendés y estás en ese camino, empezás a descubrir que realmente, ¿por qué no hacer esto o lo otro? ¿Por qué no? Si, cuando vos ya dejas de que el, el, el exterior te condicione eh, de todo lo que tenés que hacer, cómo tenés que hablar, vestirte o hasta cómo tener el pelo... Si cuando eso ya, ese condicionamiento ya no lo tenés, entonces ahí empezás a vivir mejor y obviamente tu emprendimiento va mejor a la par de que tu vida va bien. Si tu vida va mal, no vas a emprender nunca un negocio exitoso. Eh, a ver, sabemos que hay muchos empresarios exitosos que tienen una vida personal mala, pero durante el proceso les puedo asegurar que su vida fue buena. Pasa que cuando después se volvieron millonarios, no, nunca se sabe cómo va a venir la mente de uno y ahí empiezan los problemas. Pero no es que fueron personas malas o, o, o se llevaban mal con su, toda su familia mientras emprendían. No, esto fue después de emprender, empezaron a tener otro tipo de vida y ojo que no es fácil tampoco ni ser ni rico ni nada. Lo dice alguien que no es ni rico ni nada, pero que ha investigado mucho y leído mucho a ese tipo de personas.
0: Muy interesante todo lo que nos estás comentando sobre bueno, pues el tema de las redes sociales. Cada uno tiene que buscar desde mi punto de vista, como bien has dicho pues la que esté en su público y donde esté su público ¿y qué te parecen las redes sociales tokenizadas? ¿las
3: redes sociales?
0: tokenizadas
3: eh, por ahora no. hay muchas cuestiones y muchas tecnologías que no, la verdad no a ver, yo me manejo de una manera en la vida, si, mientras a mí no me afecte o no esté cerca de afectarme, no me interesa entonces, básicamente, hasta que no esté cerca de afectarme, no tengo opinión al respecto.
0: Muy bien. Pues vamos a ver otro aspecto fundamental. ¿Cómo te enfrentaste pues, a ese cambio que hemos sufrido todos durante el tema de, de la crisis? Y bueno, pues eh, en una crisis como la que ha vivido, pues eh, ¿cómo te enfrentaste a ese, a ese cambio? Porque a todas las empresas y a todos los emprendedores nos ha supuesto un cambio.
3: Eh, vos me estás hablando de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, eh, al principio te mencioné algo relacionado. El tema de la pandemia, eh, primero, vamos a arrancar por la parte de, de, de cómo afectó mi vida. Casi poco, casi nada, porque yo nunca fui una persona de andar por todos lados afuera, ¿no? Entonces, más allá de que... ¿Viste como el meme que, anda, que anduvo dando vuelta que dice ¡Wow! Este como que es pandemia, pero es mi estilo de vida, ¿viste? Que mueve los ojitos. Bueno, básicamente... Yo podría vivir dentro de mi oficina. Soy una persona así, muy tranqui, muy, eh, muy cotidiano, digamos, de hacer siempre cosas similares, muy de la rutina. Me gusta la rutina. Una vez lo he dicho hace mucho en uno de mis videos de YouTube, hace como cinco años más o menos. Porque viste que hay un dicho que dice, wow la rutina te puede matar. En realidad no. En realidad lo que te mata es la rutina mala, la rutina que no te gusta. Porque la rutina de hacer algo que todos los días te gusta... Al contrario, te hace vivir. Bueno, esa es la, así me gusta vivir a mí. Eh, soy muy rutinario de hacer siempre lo mismo. Entonces, claro, como que la pandemia en ese sentido de salir y demás, a nivel personal, la verdad, no me afectó demasiado. Ahora bien, en el tema del trabajo, eh, para nosotros hubo como un cambio en el panorama de comunicación con el cliente y de oferta, ¿no? Porque, claro, había, empezó a haber mucha gente que nos contactaba entonces, nosotros teníamos que ver de qué manera enfocar nuestros servicios a esa clase de gente que no era la que normalmente nos contactaba porque quizás, por ejemplo, eran negocios más chicos o tenían rubros muy particulares. Entonces, obviamente, nos hizo pensar mucho y trabajar mucho un montón de soluciones diferentes más, casi personalizadas, te diría, adaptadas a cada uno de ellos. Una pequeña reducción de precio. Eso lo pensamos muy bien porque queríamos llegar a toda esa gente, pero no tanto por el negocio que había de, de por medio, sino porque queríamos que nos conozca cada vez más gente. Fue un momento que para nosotros fue especial y específico la pandemia porque no éramos mucho, no éramos una agencia que, a ver, todo el mundo conocía o qué sé yo, era conocida. Entonces, claro, la pandemia nosotros la usamos para que muchísimos clientes nos eh, conozcan, y me conozcan a mí, como siempre, obviamente, yo me relaciono con ellos y conozcan lo que hacía mi agencia. Y en el proceso ganamos el dinero, ¿no? Pero tampoco era tanto, ¿no? Era como para mantenernos en el día a día. ¿Por qué, Ángel? Porque yo tenía el respaldo todavía de los ocho meses, que a mí me hizo que la pandemia, yo tenía más o menos clientes, yo iba a seguir viviendo exactamente igual. Pero a la vez, encima, tuve suerte, porque como te digo, yo esa plata no la toqué. Entonces yo iba, me manejaba igual. Teníamos, a lo mejor, más clientes con menos precio. Entonces, el valor que nosotros ingresamos de la agencia era el mismo. Entonces, claro, fue como un, un cambio de qué, cómo hacer y qué hacer, pero realmente no me movió mucho la aguja. El segundo año ya sí movió la aguja mucho para arriba, porque ya ahí ya venían clientes de todo tipo y ya ahí había mucha gente que quería hacer eh, negocios con nosotros en cuestiones de cómo nosotros lo mostrábamos a ellos en internet. Teníamos nuestro... Eh, en el, el servicio de gestión de redes sociales yo tenía las, tengo las consultorías eh, te, creamos páginas web y todos los servicios que hacíamos entonces claro había cada vez más negocios había negocios de, de más poder adquisitivo que nos podían contratar por más cosas valores más caros entonces en el segundo año sí tuvimos éxito ahí ya te puedo decir que fue para mí para nosotros porque el éxito es en base a la realidad tuya no la realidad que se puede ver de afuera para mí en ese año mi agencia tuvo éxito un éxito que a nosotros nos encantó. Y a partir de ahí, el tercer año, que sería, digamos, este, el 2021, bueno, fue todo de, de crecimiento y de volver a ajustar todo, ¿no? Porque cuando vos creces, eh, lo que tenés que hacer es a, a ver cómo, cómo seguís creciendo, ¿no? Porque tenés que seguir ajustando para seguir. Es como decir, yo me compro una casa grande, bueno, le pongo estos muebles. Después, el año siguiente, me puedo comprar una casa más grande, pero claro, ¿qué? estos muebles ya no me alcanzan, ya tiene que ser o muebles más grandes o más, o, o, o acomodados diferentes. Bueno, en este caso con mi agencia pasó lo mismo, pasó lo mismo con esta oficina, con el escritorio, con la computadora, con todo el aparaterío que nosotros como tecnólogos usamos. Eh, entonces, claro, eso lleva a que tengas que pensar, ver cómo invertir y un montón de cosas, ¿no? Si te va a servir mucho poco, si realmente lo necesitas O sea, no es cuestión de acá, necesito una computadora más grande. Pomba, ya, vamos, total tengo la plata. No, a ver, mi computadora sirve para hacer Photoshop, Premiere Pro todo lo que tenemos que hacer nosotros, para qué sé yo, para que la pantalla me alcance para todas las actividades que hago, lo que sea. Entonces, tenés que pensar en un montón de cosas y a la par de todo eso tenés que seguir con tu negocio. Entonces, como emprendedor, sobre todo el que no tiene equipo, tiene que estar siempre pendiente de todas esas cosas. Entonces, para hacer un resumen en la pandemia, Ángel, a nosotros, como, como, como le debe haber ido bien a otros que están trabajando en tema marketing digital, por supuesto que fue... Muy bueno, lamentablemente, ¿no? Porque, a ver, yo no, no me gusta decirlo porque la pandemia fue algo horrible para todos, pero para mi negocio fue muy bueno.
0: Sí, como siempre, para, para negocios que ha ido muy bien y para otros que desgraciadamente pues, ha ido bastante mal. Bueno, ojo, pues... voy
3: a decir, déjame decir esto, Ángel, yo durante la pandemia he regalado servicios a, a clientes que ya venían con nosotros, pero que tenían mermas, obviamente, porque a lo mejor un cliente que abría con gente a la calle, no, no podía abrir y qué sé yo. Hemos regalado, hemos cobrado con descuento, hemos tenido muchas cosas de esas, ¿no? Para seguir manteniendo esa relación con ese cliente. Porque vos sabés que después, cuando el cliente vuelve a repuntar, no es que se va a olvidar del que lo ayudó. O sea, no, la gente no es tan mala, digamos. Entonces, la relación mejora. Entonces, nosotros pudimos tener un lapso de unos meses, por ejemplo yo te diría que hasta cuatro o cinco meses en el primer momento de la pandemia, en donde hicimos muchas cosas por debajo de los números nuestros, porque necesitamos también, a ver esto, el emprendedor sabe mucho de ayudar a Ángel, porque cuando él, cuando nosotros arrancamos, también no es que necesitamos ayuda, pero entendemos esa cuestión de, por ejemplo que yo, si emprendes en algo, en necesitas una notebook y por ahí vas a algún lugar. De, dame cuotas o qué sé yo, le pedís plato a un amigo para ayudarte a comprar algo, entonces vos sabés cómo es eso entonces no importa si el negocio era grande o chico, si tuvo problemas generales, mundiales como fue la pandemia, nosotros estuvimos ahí para ayudarlos, por eso hoy en día la, la publicidad nuestra, y yo te digo que trabajo en marketing digital, nuestra mayor publicidad sigue siendo el boca en boca es decir, a ver, porque tenemos una muy excelente relación con cada cliente, con el que está y con el que se fue ¿Me entendés? Casi nunca tuvimos problemas. Entonces, claro, eso sigue funcionando. Eh, te recomendé con tal, te mando, te va a llamar tal o lo que sea. Eso es genial, pero para eso no tenés que pensar tanto en dinero y tenés que pensar más en, en, en emprendimiento.
0: Sí, yo siempre lo digo que al final lo que importa es el servicio de legal cliente, el que el cliente esté satisfecho y, bueno, el dinero no siempre llega. El dinero va y viene y es simplemente una, una moneda de cambio. Y bueno, pues tres claves que tú le darías a un emprendedor, un emprendedor que quiera comenzar, ¿qué tres claves le darías?
3: Bueno, a ver, tres claves. Eh, la la primera clave, que es algo de lo que hablamos al principio, es si vas a emprender y todavía no estás emprendiendo, o inclusive si ya estás emprendiendo, tómate un día, dos días, una semana, una hora, lo que sea, pero estate solo, y pensá absolutamente en vos. Sé absolutamente egoísta con el mundo, así sea tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano. Pensá, por favor, en vos y en nada más que vos. ¿Qué es lo que querés hacer de la vida? No pensés en negocio, en plata, en lujo, en casas. ¿Qué querés hacer de la vida? ¿Cómo querés vivir tu vida? Consejo número uno. Absolutamente seguro tenés que estar de cómo querés vivir tu vida de a partir de hoy hacia el futuro. Ese es el primer punto. El segundo punto es, al principio sobre todo, pero no lo dejes de lado después con el tiempo, todo el, el, la mayor parte de tu vida, de tu día, tiene que estar enfocado a aprender, a escuchar, a ver, a, 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 a leer cosas que te, de desarrollo personal, que te hagan entenderte a vos, y entender cómo funcionan las personas o el cerebro de las personas. Muy importante si te gusta, por ejemplo, leer sobre psicología. Muy importante. Entonces, porque eso es, va relacionado a, yo quiero tener este estilo de vida, pero yo realmente me entiendo para hacer ese estilo de vida. Entonces, primero, busca tu, tu, tu punto, tu propósito de vida. Vamos a decirle propósito porque es así de fuerte. encontrar tu propósito de vida, pero deja la plata de lado por favor. Propósito de vida, entender tu mente, y el tercero es eh, simplemente tomar acción, hacer, y te vas a equivocar. Aparte, si te vas a equivocar, en vez de equivocarte pasado mañana, equivocarte ahora ya mismo, y pasado mañana ya habrás aprendido.
0: Muy bien, qué tres claves más interesantes, qué tres consejos más interesantes, y que además les comparto, porque bueno, son de los que yo suelo recomendar a, la, a nuestros emprendedores. Y ahora, eh, ¿un libro que tú recomendarías para, para emprender? Un libro que para ti sería clave para cualquier emprendedor que quiera leer y documentarse.
3: Bueno, eh, mira, mientras vos estaba diciendo, iba a decir uno que es como muy... Está prendido fuego ya, la verdad, porque ya todo el mundo lo dice, que es padre rico, padre pobre. Pero en realidad voy a ir por eh, véndele a la mente y no a la gente de Jurgen Klarik. ¿Pero eso por qué? Porque... Como antes dije, a mí la psicología medio que me gusta bastante, ¿viste? Ver cómo funciono yo mi cabeza, pero también cómo funciona el cerebro en general, porque todos tenemos el mismo, a ver, no, no, no hay diferencia. Eh, más allá de que uno puede pensar una cosa o la otra. Así que el de Jürgen me parece que lo recomiendo mucho más, porque el otro habla de cuestiones de, de plata... Y ya sabes que el emprendimiento no se trata de plata, se trata de desarrollo personal, de crear un, un estándar de vida que sea apto para vos y de autocrear de auto una persona de vos misma que es la que querés realmente ser allá cuando te mirás en el futuro o cuando soñás. Entonces, creo que el de Jürgen va más por ese lado porque te vas a entender vos mismo y vas a poder llegar en base a eso a tus objetivos.
0: Un gran libro, el de Jürgen, y, y bueno, pues es un da unos aprendizajes muy, muy interesantes. Yo lo le he leído ya varias veces y sí que se aporta, cada vez se aporta una cosa de diferente como los grandes libros. Yo creo que los grandes libros, siempre que los vuelves a leer, te van a aportar algo diferente. Y bueno, pues unas últimas palabras, algo que no nos hayas comentado, eh, tienes los micrófonos abiertos.
3: Bueno, muy bien. Eh, algo importante que tienen que saber los emprendedores, sobre todo los solopreneurs, que están absolutamente solos y debaten en su mente todo. Eh, yo, por ejemplo, debato mucho con mi mujer, mi pareja de hoy. No tiene ni idea de tecnología o de marketing digital, pero ella me ayuda mucho con conceptos de qué, cómo piensa la gente que no sabe marketing. Es así de simple. Entonces, yo debato mucho con ella. Ella me ayuda a descargarme también. Yo el otro día me reía porque, a ver, yo soy una persona que no tengo, con, con, con cualquier persona, no tengo problema en mencionar cosas, en hablar normal, ¿no? No, no, no trato de ser ni, ni alguien muy extravagante, ni nada. Entonces, hablo de, de, de cualquier cosa. Así que te voy a contar algo que pasó esta semana, creo, en donde... Yo agarro el WhatsApp, ¿viste? Que cuando vos, eh, por ejemplo, me voy allá a preparar un café a la cocina y agarro el teléfono, que es en el momento que lo agarro con la mano. Porque siempre está acá, ¿viste? Toco, qué sé yo. Pero obviamente uso la computadora para trabajar. Entonces lo agarro y ahí veo cuestiones, ya como que me tomo un recredito, me voy, y me preparo el café. Eh, y está ella, claro. Salgo de la oficina y está mi familia, ¿no? Al lado. Eh, entonces, y claro, uno por ahí tiene ciertas ciertas quejas del trabajo. Porque, a ver, no es que porque yo cambié de trabajo que de uno que no me gustaba a uno que me apasiona, no voy a tener problema, ni quejas, ni días que, que reniego. Sí, se reniega y bastante, ¿no? Mucho. Entonces, eh, hablo con ella. Y, bueno, no sé de qué me estaba quejando yo. Supongamos de algún mensaje, lo que sea. Entre comillas, clientes. No, no, no de clientes no. Pero, este... Entonces, cuando terminó la charla, que ella me escucha, me da algunas de sus opiniones, como siempre, me escucha muchísimo y obviamente ya dije que me apoyó mucho y es muy importante. Eh, cuando me estaba viendo ya para mi oficina, como para terminar el recreo, le digo, wow eh, qué, buena, qué buena que sos para que yo me pueda desahogar. Y eso es muy importante. A ver, porque si no, ¿yo con quién hablo? Tengo aparatos acá nomás, una planta ahí atrás. Pero claro, tenés que tener a alguien para descargar. <coughs> Barra desconectar. ¿No? Eh, amigos, o tu pareja, tu familia, mascota, lo que sea. Si es una persona, mejor, porque a lo mejor podés interactuar distinto. Eh, pero tenés que tener a alguien para poder descargar y que ese alguien te dé una mirada que no tenga que ver con lo que vos haces. Que no esté en tu rubro, en tu mercado, en tu mismo nicho, en tu sector. Que esté absolutamente ajeno. Mi mujer sabe cuestiones ¿no? de lo que yo hago y demás, pero ella no viene del lado de la tecnología ni de internet. Entonces, yo sé que ella me va a decir cosas que inclusive hasta a mí me van a hacer abrir la mente de ver cómo piensa otro tipo de gente. Porque uno como emprendedor, claro, se cree que todo el mundo sabe. Yo, por ejemplo, bueno, vamos, hacemos una videollamada por Zoom y yo tengo que saber si la otra persona del otro lado sabe cómo se entra, que yo le paso el link, qué es lo que tiene que apretar y demás, ¿viste? Eh, es decir, entonces, claro, el emprendedor está tanto tiempo consumido por lo que hace que es difícil salir afuera y ver qué piensan los demás bueno, eso es una de las últimas cosas que quiero dejar Ángel que también un poco abran la mente ¿no? que hablen con diferentes eh, hasta, hasta personas de diferentes negocios eh, también, de nada que ver los rubros pero de todo se aprende así que tener y si la tenés al lado como yo tengo mi pareja bueno, es lo mejor del mundo ¿no?
0: muy bien, muy interesante todos estos minutos que hemos dedicado a esta charla Agradecerte mucho una vez más el que hayas estado aquí en Emprende Vendiendo. Y bueno, pues tienes los micrófonos abiertos para una nueva ocasión en la que sigamos eh, profundizando sobre este emprendimiento tan interesante y sobre todos estos datos tan interesantes. Así que, bueno, sin más, pues agradecerte el que hayas estado en Emprende Vendiendo. Y será hasta la próxima ocasión.
3: Bueno, muchas gracias Ángel y a toda la gente este, de Emprende Vendiendo. Espero que les haya servido. No sé si hablo mucho o poco, creo que mucho, así que sabrán disculparme. Pero la verdad, eh, como todo emprendedor, soy muy apasionado de lo que hago y de hablar de emprendimiento, ¿no? Porque es algo que lo hicimos, básicamente nos, nos reinventamos nosotros mismos. Así que gracias a todos y si me quieren contactar, me buscan en maurobernoco.com, comelarga, una sola C, o WOP Marketing, WOP Marketing, y en todas las redes también, Mauro Barnoco y Web Marketing. Gracias, Ángel.
0: Y llegamos al final de este episodio en Emprende Vendiendo. Gracias por tu feedback, tus reseñas, valoración en las diferentes plataformas de podcast. Gracias por seguirme y estar siempre ahí. Te espero en el próximo episodio y no olvides,
1: allí donde hay una cosa de esto, alguien tomó alguna vez una de mis